0: Eu queria aqui convidar vocês para abrir o, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Lucas é o nosso correspondente do Evangelho, que não é judeu. Eu acho que é o único não judeu ali de toda a Bíblia a escrever, pelo menos no Novo Testamento com certeza, ele escreve o maior dos Evangelhos, não é o que tem mais capítulo, é o maior, ele escreve ali de um terço a um... A, a, a dois quartos ali, dois quartos é metade, né não, é um terço ou dois quintos do que é o, o, a, a mensagem do Novo Testamento. E ele tem uma visão muito interessante, porque ele é médico, ele fez uma pesquisa, e na sua pesquisa que ele fez da mensagem de Jesus, ele, ele ouviu muitas histórias, as parábolas, e hoje a gente queria contar duas parábolas que Jesus conta seguidas, uma, uma junta com a outra, que é importante, e nessas duas parábolas, ela tem a temática do servo, do mordomo ou do administrador, esse é um tema tão importante para nós, porque querendo ou não, o que a gente se comprometeu agora aqui, no batismo dos nossos filhos, é que nós vamos cuidar deles, administrar a vida deles, o máximo possível diante de Deus, apresentando para Deus e dizendo: vocês, talvez a coisa mais preciosa nossa, vocês são de Deus. Isso é a excelência da administração, da mordomia de Deus. E essa figura não é que Jesus, antigamente, até um bom tempo, até depois de pastor, eu pensava que Jesus ia andando assim, meio no improviso, talvez porque eu queria que Jesus fosse a minha imagem e semelhança. Ele. <risos> Meio no improviso, ele olhava assim, vinha um passarinho, não sejam como o passarinho. Aí vinha um pastor, não sejam como o passarinho. Jesus fazia isso também.
1: Sejam como o um pastor.
0: Ah, ela, seja como o pastor, né? <risos> sejam Ou não um pastor. seja como aquele pastor lá, que está ganhando para isso. E aí, eu talvez ele fazia um pouco disso, mas eu comecei a perceber ao longo do tempo que Jesus pensava muito, muito. Ele, naquelas noites de oração que ele passava, ele ficava refletindo sobre histórias e sobre ensinamento. Porque o sermão do monte é um sermão de anos de reflexão, aonde ele vai passar e ele está trabalhando toda a história da Bíblia. Por que, que eu estou dizendo isso? Essas duas parábolas estão refletindo o ad, os administradores de todo o Antigo Testamento. Quando a gente vê em Adão, a gente vê o primeiro administrador. O que, que, administ, que, que Adão recebe? Antes do pecado, Adão recebe a segunda ordem. Olha, cultive o jardim cuide dele, guarde ele, não coma da árvore do conhecimento do mal, é, dê nome aos animais, isso tudo a gente chama de mordomia de Deus ou mandato cultural, Adão falhou nessa, nessa única comando que Deus deu, é, Adão falhou, ele não cuidou bem do jardim e nem da esposa, ele aliás acusou a esposa do erro, ele não cuidou da terra, a terra recebeu maldição, ele não cuidou de nada, da criação também e tudo mais. No final de Gênesis a gente vê uma história que vai reverter todas as outras histórias, ou pelo menos é, um, é um, uma metáfora do Messias verdadeiro que é José. Vocês lembram da história de José? E eu tenho meditado os últimos três meses no meu devocional pessoal, a história de José tem me enriquecido, quem sabe um dia a gente vai fazer uma série aqui.
1: Não é por causa da novela não, né? Da é, é.
0: Você falou que estava nesse... Você está assistindo, eu estou ligado. Eu assisti com meus pais, cara. É, é muito trabalho. legal. Eu tinha um preconceito, eu estou vendo que a novela está alcançando onde a gente não alcança. É. Mas eu tenho refletido em José e José é o administrador por excelência. Qualquer um que quer trabalhar no mercado de São Paulo tem que estudar José. José ele vai abençoar a casa de Potifar, onde ele está ele administra bem e sabe que tudo é de Deus, ele administra tão bem o Egito que ele faz o Egito virar uma potência na época de escassez e o que ele faz abre portas para muitas coisas, depois você vai ver Moisés, Davi o administrador, mas quando chega Jesus os discípulos estão assim, Jesus é você o administrador que a gente espera desde o Éden? É você que veio cuidar de tudo e cuidar da gente. E aí Jesus está ensinando que eles também são administradores, eles são mordomos. E aí Jesus conta duas parábolas. Eu quero que você preste atenção, porque uma parábola vai complementar a outra. Ela parece meio separada, mas Jesus, ele conta essas duas juntas. Gostaria que o Gustavo lesse para a gente, Lucas 12, versículo 35.
1: Diz assim Lucas 12, a partir do verso 35 até o 48. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi los Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso. Se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou, Senhor... Estás contando essas parábolas para nós ou para todos? O senhor respondeu: Quem é, pois, administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o senhor encontrar, seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo. Meu Senhor se demora a voltar, e então começa a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe, não, que não sabe e o punirá severamente. Ele lhes, dirá, ele lhes dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor, e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, isso, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido; quem muito foi confiado, muito mais será pedido.
0: Que Deus ilumine a sua palavra, nessa manhã de reflexão, amém? Amém. Olha só, essas duas parábolas, elas vão trazer, uma complementando a outra, dois perigos do administrador do mordomo. O problema, quando a Bíblia usa uma figura, é que ao longo de dois mil anos, a gente vai perdendo o que essa figura representa. Quando a gente fala pastor, a gente já pensa uma pessoa que está cuidando de uma igreja, em vez de alguém que está cuidando de um animal muitas vezes desprezado. Quando a gente fala é, de luz, a gente pensa na nossa luz aqui do alto em vez de pensar numa lamparina, que é uma, outro processo para acender. E quando a gente pensa em mordomo, a gente pensa no James, no cara com uma gravata borboleta de alguém muito rico e falando, posso te ajudar. Eu perguntei no primeiro culto, agora não dá para fazer a piada de novo. Falei, Paulo, você sabe quem... Era Alfred. Claro que e, sim. E aí ele não sabia que era para variar, ele falou que não é da época do Batman. Mas a gente, para quem gostava do Batman, é, é, Batman é só um milionário que tem um bom mordomo e, e fez tudo que fez por causa disso. É, e, e esse pessoal já está rindo, porque sabe que eu tenho uma raivinha com Batman. Mas assim, é, a gente, tirando isso, essa brincadeira, o mordomo na Bíblia, ele é, ele é essa figura que tem a responsabilidade de cuidar das coisas de Deus. Então, o mordomo do Antigo Testamento, ele era, ou o administrador, ou o servo, em várias palavras, ele era a pessoa, porque naquela época, você pegava um terreno, e você tinha que cuidar dos outros terrenos, passavam dias em viagem, e você deixava um mordomo ou um cuidador e ele tinha que estar atento para não ser assaltado e atento para a volta do seu senhor e na volta do seu senhor justificar o seu salário bom e que foi a confiança que ele ia cuidar. Então você vai ver essa figura em Gênesis o tempo todo sendo jogado aqui. Até no Éden, Deus ia para, para algum lugar que a gente não sabe aonde, e ele voltava andando como assim, ó Oi Adão, você é o meu administrador, está tudo certo. Quando ele voltou e viu que eles estavam escondidos, você percebe que o tempo todo Deus faz esse caminho, é uma figura do, de, de é, Moisés está escrevendo, dessa figura de, de um Deus que vai e volta e vê Babel, e olha só o que eles estão fazendo. Então essa é a figura que claramente deixou, para Adão e para o povo de Deus, vocês são o meu mordomo dessa terra. Eu confio em vocês tudo que é meu, mas eu vou voltar, eu estou voltando e vocês precisam é, cuidar bem. Um erro de interpretação muito comum para nós que estamos lendo, que já tivemos spoiler do final, é ler esse texto e já interpretar que essa volta desse Senhor é a segunda vinda de Cristo. Então, Jesus está falando para a gente ficar atento para a segunda vinda de Cristo. Não é isso que o texto diz. Aqui, os discípulos ainda não sabiam dessa divisão. Eles ainda estão... Eles não sabiam nem da cruz. Então, eles ainda estão entendendo a cruz e Jesus já está contando. Eles percebem tudo quando Jesus, depois de ressuscitar, vai para o céu e fala, eu volto. Aí, eles falam, vamos voltar nas histórias de Jesus e entender o que ele estava falando. Mas, aqui, ele está dizendo assim, ó, oh, o Senhor está a qualquer hora voltando. Então... Esse, essas duas parábolas, ela é a primeira aplicada por, por uma vida que a gente vive agora. Uma volta que é hoje, uma volta que é amanhã, constante, como se fosse a volta
1: do fim do dia no Éden, quando ele volta. Como se fosse uma prestação de contas diária, né? Que você, hoje, ó, hoje eu fiz aqui minha parte, cumpri isso, né? É isso, é como se você
0: tivesse um trabalho que o patrão só chega no final do dia e ele fala, e aí, tudo certo hoje? Tudo certo, estamos feitos. É esse que é a volta do Senhor, você não pode já dar o pulo escatológico, senão você não entende o grande ensinamento dessas duas parábolas, e logo no começo da primeira parábola, a gente vai ver ah, o primeiro erro de um mordomo, a primeira parábola, porque o, o mordomo ele tem dois erros, ou ele administra como se nada é dele, e dizendo, é tudo de Deus, fazer o quê? Estou aqui só para ficar de olho, sabe aquele vigia que às vezes tem na, na porta de uma rua, que você tem certeza de uma coisa, ele está dormindo é à noite, ele, você fica com medo dele acordar e apavorar na hora, sabe, aquele, aquele mal vigia, nem todo vigia, se você é vigia eu sei que você não é assim, mas aquele mal vigia que está dormindo e não, e não cuida, esse é o primeiro erro de um administrador, é, é falar, ó, na verdade cara, isso aqui a responsabilidade da criação, isso aqui não é minha, é de Deus.
1: Eu não sou Deus, né? Eu não sou Deus. Exatamente, né? eu não sou Deus. Deus
0: que cuide dos seus. Eu sou só um filho aqui. Estou chegando. É, é uma coisa que a gente pensa. Eu não sou responsável pela igreja. Olha o tamanho da igreja. Quem é responsável pela igreja é, é, são os apóstolos. Ou são os pastores. Eu não sou. Eu não sou responsável. E é, esse é o primeiro erro que a primeira parábola vai abordar. Ele vai falar assim. Vigiem. E aqui essa primeira palavra que eles fala, Estejam prontos para servir. Essa palavra é estejam com o avental amarrado. Quando Jesus ia lavar os pés dos discípulos, fala, fala que ele foi cingir é, esse cinto de servir que ele põe. E essa é a mesma palavra que está aqui. Ficam é, com esse avental o tempo todo. Não tirem o avental. Fiquem prontos para servir. E ele fala assim, Também deixem suas luzes acesas. Conservem acesas as suas candeias. Agora, vamos lembrar, eu lembro meu pai, a gente, família, família que cresceu muito pobre, humildade, meu pai, meu pai não deixava, eu queria muito, eu tinha medo né, do escuro, queria muito dormir com a luz acesa. E o que não deixava meu pai não é que ele queria me educar. Eu falava: você vai pagar a conta? Não vai pagar a conta, então não vai deixar a luz acesa. A idade que é maravilhosa. É, <risos> é, é meu pai, tia, às vezes ele tirava a luz, aquela luzinha, a luzinha do, do, do videocassete para não ficar gastando. Vai que essa luz aí gasta. Tirava a tomada antes de dormir. Não sei se o seu pai era assim. Não, eu, tenho, que, eu tenho uma pessoa mesmo, que eu não posso falar que desliga o, o roteador de madrugada, porque o roteador fica gastando.
1: É, é um princípio, de economia, é um princípio de
0: economia também. É um zelo. Mas é mais ou menos assim. Quando Jesus manda, fique com a luz, a, é, com a candeia acesa, vamos lembrar que não é uma luz. Ali está gastando óleo. É como, seu é como o senhor falando, não economiza o óleo, eu sei que é caro, mas deixa, ser, deixa toda a noite acesa para você se locomover melhor se chegar um ladrão ou se eu chegar e você poder servir. O que esse começo de parábola está dizendo é assim, fique pronto para servir. Agora, Marcos, se você falou que a primeira, primeiro público não está pensando na volta de Jesus, porque Jesus já está ali, o que, que ele está falando? Ele está falando isso, fique pronto para servir, porque qualquer a qualquer hora momento. o Senhor vai falar, eu estou precisando que você reflita a minha imagem, a minha graça na minha criação, faça agora. Dê um nome a alguma coisa. Organize, administre, volte para a ordem normal. Aliás, no futuro Jesus Pessoas, fala
1: assim. Né, também.
0: É, no futuro Cuida Jesus vai falar o seguinte. Aí. E é isso que eu queria dizer. No futuro ele fala assim. Toda vez que vocês é, me alimentaram alguém que estava com fome, vocês foram um bom administrador e me alimentou. Toda vez que eu estive cansado ou com fome vocês me, me administraram bem a criação Toda vez que eu tive frio Vocês quando cobriram Administraram bem a criação Toda vez que eu estive doente Quando visitaram ou tive preso Vocês eram bons administradores
2: Lembro de um texto também que diz assim: é, Estejam prontos Para explicar Para qualquer um que se aproximar A razão da esperança de vocês Ou seja é, Tem a ver com a vida é a tua vida, o tempo todo. Não é, não é domingo
1: e depois no próximo domingo. É domingo, segunda, a qualquer momento. Você colocou isso, Paulo? É verdade mesmo, assim, muitas palavras no evangelho têm a ver com isso, ó, a qualquer momento, nessa iminência. E às vezes, alguns até falam, ah, porque eles achavam que Jesus ia voltar logo no comecinho da história da igreja. E aí, olhando para isso e olhando para a escritura, você vê que é muito mais esse sentido de que, a toda hora eu tenho que estar preparado, é a não minha só para que ah, Jesus vai voltar e o que eu vou estar fazendo, né? dependendo ele me deixa. Né? Não é essa lógica, é. é a lógica assim, o que eu posso servir agora, o que está acontecendo à minha volta. Né?
0: Uma das certezas quando a gente lê o Novo Testamento é que o reino de Deus chegou, já chegou na ressurreição de Jesus, ele chegou. A questão é, se o reino de Deus já chegou, os filhos da luz olham o que não está no reino e se sentem incomodados. Para voltar o que é o reino. Os servos do rei. Os servos do rei, rei, não... rei falam, ó, oh, isso aqui não é de acordo com o rei. Uma pessoa dormindo na rua não é de acordo com o rei. Alguém passando necessidade não é de acordo com o rei. Ou uma, uma, um, uma maldade não é de acordo com o rei. Ou um pecado explícito de uma nação não é de acordo com o rei. E essa pessoa está ali para mudar. Então, é, uma vez eu conversando. Já mental,
1: com... né? Não necessariamente de. Não é só
0: gritar como protesto, eu acho que existe um espaço para o. Pro para o profeta, mas mais como o avental aqui vai servir, e olha que interessante é, uma vez eu conversando com uma, um amigo europeu, ele estava explicando quando ele veio morar aqui, explicando a diferença sobre como a gente enxerga as coisas públicas ele falava, Marcos, às vezes eu olho vocês vocês enxergam as coisas públicas uma lata de lixo transbordando na rua ou algo que está sendo depredado como se fosse ah, não é meu, fazer o que? Isso aqui é do do é governo. Público. É, público. governo que é público. Ele fala, lá lá onde eu, da onde eu vim, é, a é. gente considera a coisa pública como nossa. E aí, quando todos enxergam dessa forma, é muito melhor cuidado. Eu acho que esse é o reino de Deus. Quando, a gente, quando o administrador entende que é, foi confiado à igreja, esse reinado, e a gente, por causa da teologia da prosperidade, pensa que é o reinado é mandar, é... é, 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 é ordenar, mas o reinado é o seguinte, vocês são administradores desse mundo. Vocês são sal desse mundo. É vocês que preservam com, a, com, com o amor de Deus, com a misericórdia, com o cuidado, com o serviço. serviço. É vocês que são administradores. Isso é interessante. E aí cai na segunda parte dessa mesma parábola, que é o que vai acontecer quando o Senhor voltar e o servo estiver pronto. Porque sempre que acontecia era o seguinte, ele, ele faz uma analogia aqui, Jesus... Um ladrão É muito interessante, a gente nunca... Hoje seria considerado uma má analogia. Não, 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 compara, Jesus, Deus, não compara Deus com o ladrão, com um ladrão Jesus. né? Mas ele está comparando sobre o inesperado. Assim como o ladrão chega no meio da noite... Sem avisar. É né? Sem avisar nenhum, o ladrão fala, hoje eu vou aí, tá? <risos> é, a não ser se for um filme de tortura emocional, daí ele faz mesmo. Ou esqueceram assim, de mim. Também. Ou esqueceram de mim, é. E aí, mas assim, um, um, o ladrão, assim como ele vai chegar a qualquer hora, é assim o senhor o Senhor pode chegar e Ele vai falar, até na segunda ou terceira vigília. Então, era, aquela época, eles separavam a noite, o dia virava às seis horas da noite para o judeu. Então, é, a sexta-feira, quando Jesus morre, ainda é na sexta, porque sexta, seis e um, já é sábado. E aí, eles tinham, era dividido em quatro horas cada vigília. Então, a primeira hora, quatro, e aí oito, e aí doze. E é interessante que aquela oração que vai até a segunda e a terceira vigília é a oração do fevereiro. Por isso que a gente chama de vigília de oração, porque era as que tinham mais horas de oração. Mas colocando isso, ele está falando assim, às vezes o, o senhor vai voltar nas, de madrugada, porque ele está vindo de uma viagem longa, está de madrugada. E você tem que estar atento para ser um servo. Mas ele conta no versículo, dá uma olhada aí no versículo 37. É, a parábola vai dar um plot twist que ninguém está esperando. Como todas as boas histórias de Jesus, ele fala o seguinte, felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando. Quando voltar, eu lhes afirmo que ele se vestirá, ou está dizendo aqui, ele colocará o avental para servir, fará que se reclinem a mesa, ou dizendo, vai puxar uma cadeira para todos os servos para sentar na mesa, e virá servi los Então, essa parábola é, acaba de um nenhum. jeito que nunca tinha no, no Antigo Testamento, nem nada. Porque todo o senhor que chega de viagem, ele chega, o senhor chega com, com a luz. Ah, ainda bem que não é um ladrão, senhor. É, entra aqui, vamos, vem aqui que eu já vou preparar uma... uma... O servo falando, né? Não... É, vem aqui que eu vou preparar um, uma comida para você. Só que no começo da parábola falou que esse senhor tinha saído para um casamento. O casamento naquela época era... era aliás, casamento já teria... Outra pregação para falar sobre as analogias de casamento do Antigo Testamento. Mas naquela época, se a gente já come muito no, no, no nosso, em casamentos de hoje, é, eu como pastor é o que eu mais gosto, não é a cerimônia, é a festa. É, então não me convida. Se você vai falar, não, é só cerimonial, não tem festa. Eu falo, então não me convida, mas eu estou aqui para comer. É brincadeira, e, é,
2: é, é brincadeira,
0: hein, gente? É brincadeira. É brincadeira. Feito esse discurso É brincadeira. <risos> <risos> ah, é, a gente, eles comiam muito mais, os judeus passavam dias, esse, esse senhor passou dias numa festa, e ele volta, e é interessante que ele está quase dizendo, eu não tô, esse senhor não está mais com fome, mas ele vai trazer os bem casados, vocês, vocês também fazem isso, quando vocês vão no casamento, vocês ficam abrindo assim uma sacolinha e botando bem casado para casa, para depois, parece assim, eu não aguento comer isso aqui agora, porque eu comi bastante, e eu acho que esse senhor ele trouxe assim, e ele vai servir a comida para os servos, isso não existe, no Antigo Testamento, nunca, e nem no Novo, nunca teria um senhor que serve os servos. Ele vai dizer que esse servo é diferente, ele vai colocar esse um avental, senhor é esse senhor é diferente, ele vai colocar um avental, vai trazer todos os servos para a mesa, os servos que estavam vigilantes, e vai servir. E o servo que está dormindo não participa do banquete. Se você prestar atenção em outras parábolas, o tempo todo a pessoa que está dando desculpas, não está vigiante, não participa do banquete. Então ele está dizendo que esse servo está voltando para dar um banquete. E que os servos deles vão desfrutar. Esse senhor está voltando para dar um banquete e vai dar para os servos. Isso é demais, isso é muito novo. Porque Jesus nessa parábola contar a graça, que a volta que todos os judeus pensavam vai vir só com juízo, ele está falando, no, nosso, no meu caso, a minha volta ela é graciosa. Ela vai dar um banquete. Ela vai ter uma festa para os servos. Isso é, é um, esse Deus misericordioso tem que incomodar, porque a gente às vezes trata Deus como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Ele está dando a festa, mas como tem gente de tudo quanto é jeito, você fica lá reclamando, você não entra na festa, você fala, ah não senhor, se ele entrar eu não entro. Eu servi o Senhor como um escravo. Eu não acho que essa festa, as pessoas são dignas. Eu sou essa,
1: esse filho mais novo, não. Para mim não teve isso, né? Eu que merecia, não ganhei nada mais, nenhum prêmio, nem nada. E está servindo qualquer um agora, né? Exatamente. Eu acho, que se, eu acho que se a gente também servir
0: o próximo, sem pensar na, na alegria ou nesse momento de, olha, o nosso Senhor não é um Deus de juízo, é um Deus de alegria, é um Deus que vai servir. Eu acho que a gente serve de forma mecânica ou religiosa. É um serviço que a gente fica reclamando. Às vezes as pessoas vêm para a nossa igreja, e eles vêm de outro contexto que... É, tinha culto, às vezes eu penso que a gente pode até errar para menos, mas tinha culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e uns 20 cultos no domingo. E aí... É, essas pessoas foram abusadas espiritualmente de servir muito. Falam, aí as pessoas chegam aqui na igreja e falam, pastor, o que, que elas falam? Vamos ver se você sabe, eu, Paulo. eu nem falei isso no primeiro curso.
2: Tem dois tipos, né? Tem a que diz, eu preciso descansar porque é eu estou morto. <risos> e tem umas que chegam ainda dizendo, mas cadê, cadê? Onde é que eu vou servir? A gente fala assim, é no, é no seu escritório, é no seu consultório. Não, não, não tem... Exa vou...
0: Por isso que é bom improvisar aqui com vocês. É, isso aqui Ufa, é muito Ufa, achei é que eu tinha falado
2: alguma coisa errada. <risos> Ele jogou lá em cima. Mas é isso mesmo, né? você,
0: foi, foi, você falou certo. Que é essa, a gente às vezes pega algumas pessoas que a gente já viu, vai dar ruim se esse cara continuar, ou se essa mulher continuar trabalhando desse jeito. A gente fala, não pode. Ela fala, eu não sei ser crente sem servir. Eu falo, mas vai aprender. Pelo menos o serviço da igreja você tem que aprender, porque você não é valorizado pelo que você faz na igreja. Você é valorizado porque Deus no, te ama.
1: No mundo e na criação, é. a gente, a partir você do amor de Deus. Você vai ser tem administrador,
0: outra. mas se você não sabe administrar para Deus a, a, o seu trabalho, seus amigos. O seu descanso. O seu descanso. Então, assim, isso tá, então a gente. E a outra pessoa fala assim: eu preciso descansar. E a gente fala: descanse, mas depois de seis meses, volte. Porque essa vida também não é. A vida não. Nós não fomos chamados para. Não vigiar e não estar com o avental. Não é uma igreja de clientes. Não né? é uma, exatamente de. Então a gente sempre fala é difícil de, a gente olhando como a gente pode e a gente tenta não pôr muitos cultos e para que assim você não se sinta que a gente como é que eu vou fazer? Mas a gente sempre fala pelo menos um domingo do mês trabalha aqui na igreja e trabalhe toda semana no reino Onde você
2: está. É, eu acho que tem ainda talvez um terceiro tipo que é o pessoal que não vem de nenhuma outra igreja, mas que chega aqui e fala assim, Bom, eu sou novo ainda, eu não sei de nada, eu não tenho recurso, eu não tenho como servir. Porque eu estou chegando agora, eu não sei nada, eu não tenho a mínima condição de falar nada para ninguém. E, e aí hoje, na primeira fala, você disse alguma coisa no seguinte sentido, dá o passo na direção de quem precisa e você vai ver que não vem de você. Aquele que nos supre, vai derramar sobre você graça, vai derramar sobre você amor, um amor que não te é natural, mas que vem dele para você, para que você compartilhe, para que você sirva. Então talvez tenha esse terceiro grupo, que é o grupo, não, eu não sei nada ainda, pastor, você sabe tudo e eu não sei nada. É. Então assim, você então, é. tem que ir lá falar, não, Isso. O, que, o pouquinho que você recebeu aqui, nas mãos daquele tem a sua vida, é tudo o que a pessoa que está lá no seu escritório, na rua, na sua academia precisa. E é ele que faz o negócio o pré -requisito,
0: rodar. O pré-requisito para ser servo não é saber a doutrina ou uma boa teologia. É um coração disposto a servir. Amém. É um coração que olha... Com o olhar de Jesus.
1: Que aliás é o mais difícil quando você aprende a doutrina. <risos> é, geralmente quando é você a gente aprende a doutrina o, o coração, coração fica certo. mais
0: duro, não era para ficar mais é mole. Era para ter o olhar de Jesus e falar, ah, isso aqui Jesus não deixaria dessa forma. E aí, olha só que interessante, quando Jesus fala da graça, é, Pedro se levanta e mostra que não entendeu muito. Pedro, eu gosto muito de Pedro porque ele me representa nos apóstolos. Porque Pedro sempre é dois gols a favor, três na trave e um contra. Você vai assim, Pedro tá indo bem, daqui a pouco vai muito mal. E eu, eu me imagino assim, eu tô indo bem, a hora que eu tô bem aí... O Gustavo sempre fala, agora aí você já deu uma mancada. Gustavo o Marcos é, é, me fala também. Você é, é, mas, mas você que me fala. Mas assim, assim a gente tá lá, assim, sempre tem isso de, ó, calma. Eu lembro muito, é, eu fui entrevistado essa semana num podcast do Jesus Cop, Vai sair amanhã. E ele eu lembro, ele perguntou, como é que saiu o Luitero? O Luitero é um personagem que eu fazia há muito tempo... Atrás, eu lembro que eu tinha visto os vídeos do Rob Bell, que era o Numa, eram uns vídeos muito legais. Se é novo, você não vai saber, mas se é velho, se você sabe quem é Rob Bell, você é velho. E aí você, ele fazia, eu falava assim, eu lembro que eu reuni uma, uma equipe que poderia ser o Gustavo, essa pessoa. Eu reuni uma equipe, não sei o quê, não sei o tinha uma pessoa que tinha feito cinema, não sei o quê. Falei, eu quero fazer os vídeos igual o Rob Bell. Eu lembro que a primeira frase da pessoa falou: Marcos, você não é o Rob Bell. Eu acho, cara, foi impressionante com você. E é verdade, eu falei: é. Porque eu estava querendo fazer uma coisa igual e acabei fazendo. Daí eu fui: você faz palhaço, você não é o Robbie Bell, você não é nem chique igual ele. E aí eu fui: tipo, então vou fazer uma coisa com palhaço. Eu acho isso muito interessante, porque Pedro ele chega, ele levanta a mão e fala: Jesus, essa parábola que você vai servir a, quando chegar, é só para nós, os 12? Só para os discípulos ou é para todo mundo? E é interessante... Que, porque eu não sei se eu quero, é tá? que, quase assim, né? É assim, não, eu se é, se eu não mas eu acho que... Eu, 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 e Pedro está dizendo, é, é, porque a gente é mais próximo, né? Esse, essa honra que você está dando é para gente, que é, a que é gosta, os tá eleitos, os presbiterianos aqui. Os caras que estão chegando aí, não é? E aí, Jesus, ele conta a mesma parábola, mas ele inverte. Só que você, você viu que o Gustavo até ficou assim, perrou, porque a segunda parábola, em vez de acabar com graça... Todo... Eu que tenho uma leitura ruim, não, não ia deixar essa passar, né? Claro que não. Mano. Eu nem leio aqui. A gente, mas se você... Perce, mas por que é ruim, cara? Estou falando sério. É, é normal isso? Você fez? Eu estava pensando. Porque a primeira parábola acaba tão bonito? Ensaiou, mais, e a segunda é... A segunda começa a falar que os o senhor vai, vai, chega arrebentando, começa a açoitar, começa a bater em tudo. Eu, você, você fica assim, ai gente, não, não acaba... É, não é e e pessoa, eu que gosto né? de acabar lá no alto, né, lá na graça, <risos> assim, é só. A gente falei, não, essa, essa parábola acaba lá... Jesus, o que que aconteceu? Que Aí climão, você tem que voltar. Né, Jesus? É quase como assim, olha, é, a sua pergunta, Pedro, eu já estou interpretando aqui, mas é, a sua pergunta... Ela pode parecer inocente, mas ela por trás está uma religiosidade de você se achar o escolhido, que eu vou dizer o que acontece com quem se acha muito especial. Eu vou dizer, Pedro, que essa sua pergunta tem um perigo por trás, porque essa religiosidade ou de achar o melhor, é, ela vai, essa história não acaba do mesmo jeito. Jesus conta mais ou menos a mesma história, só que acaba muito mal. Porque se na primeira história o erro do mordomo é achar que nada é dele, ele não fica vigiante, o erro da segunda história, da segunda parábola, é o mordomo que acha que é dele as coisas. Então o senhor ó, cuida de tudo enquanto eu vou, a pessoa está lá, o senhor demora para voltar e fala, ah, eu vou fazer do meu jeito. Que foi o erro de todos os patriarcas, que é o erro de Adão, que é o erro de todo mundo dizendo, eu faço do meu jeito. E aí esse, esse administrador, ele, ele começa a bater nos outros servos, porque ele, é, ele, manda ele manda mais. Ele entra na adega do cara e fala, vou beber o melhor vinho, que é meu. E aí ele começa a não cuidar do jeito de Deus, porque... Lá em Gênesis, a gente, é Deus que define o que é certo e o que é errado, como é a forma de, de administrar. Quando o primeiro administrador, Adão, ele toma do fruto do conhecimento do mal, ele fala, eu que vou decidir o que é certo e errado. Ele é o paradigma do pior administrador que a gente tem como nosso representante. E a gente repete isso. Então, nós, o maior erro nosso que a gente pode cometer, como servos do Senhor, é achar que as coisas criadas por Deus somos nossas. É, é nossa. Então a gente começa a cuidar da natureza explorando em vez de ser mordomo. Por isso que ecologia ou uh, cuidar do ambiente não é pauta sem ser é pauta religiosa.
1: Não inventar agora isso. Não
0: inventar isso agora. A gente saiu de um jardim e Deus em Apocalipse 20, 21, 22 vai botar um jardim lá na cidade. Uma cidade de jardim, né? Uma cidade de Então assim, essa pauta é nossa. Agora é mais que isso. Numa outra parábola que Jesus usa administrador, ele fala que é a parábola do talento, que Deus deu 10 mil dinheiros para um, 5 para outro e 2 para outro. E ele quer que a gente desenvolva. Ou seja, tudo que você tem nas mãos não é seu, mas você tem que cuidar como se fosse seu e desenvolver para entregar para Deus. Amém. Seu cônjuge, sua esposa... Não é sua, o maior erro que você pode cometer é dizer, casei é minha. Mas haverá um dia que Deus vai olhar e quando você chegar diante de Deus falar, eu te dei uma, uma menina. Você está entregando uma, irreconhecível, você matou os sonhos dela, você não apoiou quando ela quis ser alguém, você só ficou ardendo de ciúmes, você não é um servo bom e fiel. O maior erro é você achar que os seus filhos são seus. E você vai lá, eu vou cuidar do meu jeito. Não é do seu jeito. Você não pode deixar a Deus dará, mas você não que pode é cuidar primeiro, do seu jeito. O primeiro, palavra. seu jeito. E os seus amigos? Não foi você que conquistou os seus amigos. Seus amigos são seus. A sua casa, o seu dinheiro, não é seu, é de Deus. E um dia ele vai prestar conta. Aonde Você acha que é questão de dízimo? Tudo tranquilo? Se você não entendeu... Se você acha que é questão de ser dizimista ou não, você não entendeu o que é ser mordomo diante de Deus. Tudo o que temos é dele e tudo será pedido de volta e tudo será cobrado. Mas é tão sério isso porque essa parábola não acaba da mesma da primeira para dar um aviso aos religiosos. A Pedro, olha, Lembra cuidado, que foi Pedro que perguntou, é. cuidado porque esse tipo de pensamento de achar que você é privilegiado, eu que ganhei, é, eu sou especial porque eu tenho uma administração grande, esse é o um erro. Às vezes a gente só interpreta essa parábola para os pastores e, e também é, mas o contexto mostra que é para todo mundo, não é só para Pedro. Logo depois ele vai falar, essa divisão eu vim para trazer divisão, é, pais vão ser contra filhos, filhos contra pais, o contexto é esse, o contexto é a igreja. Eu vou contar aquela última história, então. Eu queria, para encerrar, contar uma última história, que é a história que o Tim Keller conta no seu livro, O Pai Pródigo. Ele inventa uma parábola, como se fosse de Jesus, mas não é, deixando bem claro. Você vai Disclaimer, tentar achar, você não está na, tá na Bíblia, tá bom? <risos> mas é boa. Ele conta, assim essa história. Podia estar, um tá, né, Marcos? Era para estar, tá, é, é, Eu ia até usar essa piada, mas não... É, é, é Mas, prudente,
1: é, Marcos. Dessa vez mas ele está
0: contando sobre ser administrador. Ele conta uma parábola que Jesus chegou um dia de manhã e virou para os seus discípulos e falou, eu queria que vocês fizessem uma coisa para mim. Eu queria que vocês carregassem uma pedra para mim. Aí Pedro, meio que Pedro, né? Para quê? Não, Pedro, carrega uma pedra para mim.
2: Não fica me perguntando. Não fica
0: um me perguntando, não. Só para de questionar, só só carrega uma pedra para mim, e todo mundo começou a pegar uma pedra, e Pedro falou, não tem motivo, pegou uma pedrinha pequenininha, botou no bolso, alguns pegaram uma pedra maior, mas eles foram cair, e de manhã Jesus ensinou, curou, fez muito, quando chegou uma hora da tarde, estava todo mundo com fome, cansado, Jesus mandou sentar em círculo, os discípulos, e falou, peguem a pedra que eu pedi de manhã, aí todo mundo começou a pôr a pedra no colo, e Pedro tirou aquela pedrinha, e Jesus fez uma oração, e transformou pedra em pão, Podem servir-se. E, caramba, Mateus tinha uma, uma, uma baguete, uma baguete gigante. gigante. Ele começou assim, eu falava, ô Pedro, não vou conseguir, não, hein? E aí Pedro estava com aquele pão de queijo velho, assim, desse tamanhozinho assim, ó. Pois, sabe biscoito de polvilho que você Você quer morder, não chega nem a morder, chega a desfazer assim. Ele ficou tipo, chateado. Mas, é o pãozinho da Santa Seita, né, igreja? Dei mal, bem mal. Quando acabou, Jesus bateu assim, Jesus estava com uma pedra grande também, saca. Aí Jesus levantou, antes da gente continuar o nosso nossa tarde, eu gostaria que vocês pegassem mais uma pedra pra mim, vocês pegam? Aí Pedro falou, <risos> Tá ligado. Pedro, ele Andou assim, uns 20 metros. Ele pegou uma pedra desse tamanho e falou, vai dar dor na coluna, mas vocês vão ver, cara. E aí ele pôs atrás e começou a andar. A tarde toda, Jesus curou, Jesus ensinou. E Pedro lá, ah, vocês vão ver, não, hora da achando. Aí, assim, quando deu lá, sete horas da noite, eles estavam morrendo de fome. Jesus falou, chega, vamos, vamos aqui. Ele estava do lado do Rio Jordão e ele falou assim, olha, peguem as pedras que eu pedi. Aí Pedro sentou, botou a pedrona aqui assim. Todo mundo começou a sentar, pegou a pedra se está na hora da janta e vocês estão com fome, estamos, estamos Pedro, estou, 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 e aí Jesus falou, então peguem a pedra, joguem no Rio Jordão e a gente vai num restaurante que eu conheço, bem ali, gostoso, eu vou pagar para vocês hoje, e aí, aí, aí Pedro pegou, pegou, e jogou no Rio Jordão e falou, eu não estou entendendo Jesus, eu não estou te entendendo, qual é essa de, de pega uma pedra para mim, pega uma pedra, Jesus vira para Pedro e fala, eu que não estou te entendendo Pedro, Desde o começo eu pedi para você pegar uma pedra para mim. A única coisa que você faz é pegar uma pedra para você. Mordomia é isso. A única coisa que Jesus pediu para nós é para a gente entregar a nossa vida a Ele. E Ele, quando a gente fez isso, entregou de volta. Mas falou, viva por mim. E às vezes Jesus tem que virar e falar, não estou te entendendo. Eu só pedi para você viver por mim. Mas você só vive por você? Ser administrador é saber que a nossa vida os nossos dons, o nosso talento, o nosso dinheiro os nossos amigos tudo é de Deus eu fico vigiando para que quando algo está fora do reino eu poder fazer mas também por outro lado eu não posso viver a minha vida para mim mesmo senão eu perco mas aquele que entrega a sua vida e vive de acordo com Jesus esse ganha todas as coisas esse será servido no final que a gente possa viver as nossas vidas sabendo que nós estamos carregando essa pedra, talvez é um fardo pesado, às vezes nem tanto, mas que você sabe que você está carregando isso para Jesus e sabendo que Ele, no tempo certo, o recompensará, amém? Bate sua cabeça, gostaria de orar para vocês. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor confiou na gente, Senhor, o reino chegou. Seus filhos, suas filhas estão aqui e, e estamos dizendo, a me aqui, queremos servir, Senhor. Queremos, queremos estar, queremos usar os nossos recursos, Senhor. Queremos usar as nossas habilidades, Senhor. Os nossos dons. Queremos servir, Senhor. Nosso cônjuge, filhos, amigos, nosso trabalho. E sabemos, Senhor, que várias vezes o fardo tem sido pesado e a gente ora, Senhor, mas a gente sabe que nada foi colocado por acaso. E sabemos que vamos até o fim com a nossa no muito vai receber e que a gente viva o banquete eterno na tua presença